0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce 30e épisode de l'illustratrice ambitieuse. Je suis complètement refaite. Je n'aurais jamais imaginé, quand j'ai lancé le projet, il y a six mois que j'arriverais à faire... 30 épisodes euh, et c'est surtout le 30e épisode qui ouvre le thème de l'été, c'est-à-dire prendre soin de soi en tant que freelance, en tant qu'illustrateur, en tant qu'artiste pour réussir à avoir une entreprise qui non seulement te fait vivre financièrement mais surtout te permet de ne pas avoir une vie de merde, c'est-à-dire à passer ta vie à bosser. Euh, c'est le thème de cet été et on commence très très fort avec euh, un thème qui est important comme tout, c'est le piège de la hustle culture sous titre « L'urgence de ralentir pour créer mieux et plus euh, ». Cet épisode m'a semblé extrêmement nécessaire au vu de ce que je constate dans ma vie personnelle, dans ma pratique personnelle, euh, mais surtout chez mes abonnés. Euh, les réseaux sociaux sont affamés de nouveautés Instagram, il faudrait poster tous les jours Plusieurs fois par jour, toujours toujours plus. Se transformer en productrice, en réalisatrice, en photographe, faire des vidéos, faire des photos, des timelapses, des effets spéciaux. Bref, euh, il faut faire toujours plus. Et l'afflux d'infos est tellement énorme qu'avant même d'avoir commencé à partager ses dessins, avant même d'avoir commencé sa carrière dans l'illustration, on se sent en retard sur le reste du monde. En retard sur quoi Ça, c'est une excellente question, ma Jamy. Mais... Euh, mais ça provoque surtout une grande angoisse et une sacrée détresse chez les artistes, puisque dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais demandé aux artistes de produire autant. Euh, genre les maîtres du passé, Rembrandt, De Vinci, blablabla. Euh, déjà, ils produisaient une œuvre par mois, grand maximum, voire moins, voire deux œuvres par an. Mais en plus, bon, ils avaient un atelier de gens qui préparaient leurs toiles, etc., euh, mais en plus, surtout, on ne leur demandait pas de sortir un chef-d'œuvre tous les jours, sachant qu'il serait vu environ deux secondes par 10% de l'audience et qu'il serait ensuite oublié. Euh, c'est pour ça que cet épisode, il est hyper important, parce qu'on n'a jamais demandé aux artistes de produire autant, euh, mais en même temps, c'est pas sain. Et c'est pour ça aussi que je voulais commencer ce cycle sur le self-care et le rapport au travail, en faisant un point sur ce qu'on appelle la hustle culture, « hustle culture » avec un merveilleux accent anglais et remettre, du coup, les choses en perspective. Déjà, qu'est-ce que c'est la « hustle culture » euh... <rire> Désolée, je me fais rire toute seule avec mon accent de merde. Eh ben, c'est une mentalité qui encourage le travail excessif et constant qui euh, te pousse à t'oublier, à oublier ton bien-être, à oublier euh, tes limites corporelles et mentales pour être valorisé par ce que tu peux produire. C'est la hustle culture, c'est aussi appelé le culte de la surperformance. Et c'est en gros, venu des États-Unis, quelle surprise, euh, la normalisation d'un dévouement hyper malsain à la sphère professionnelle de ta vie au détriment de toutes les autres. Donc c'est-à-dire au détriment de ta sphère personnelle, intime, familiale, amicale, de loisirs, etc. Donc c'est en gros quand ta vie pro prend le dessus sur tout le reste. C'est en gros se donner corps et âme à ton entreprise dans une course à faire toujours plus, plus vite, plus intensément. Et sauf que cette course à la productivité, surtout quand on est artiste, déjà c'est malsain de base, mais surtout quand on est artiste, c'est extrêmement toxique. Parce que euh, quand tu veux faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus vite, euh, ça a des effets néfastes sur ton bien-être. Sur ta créativité, bien entendu, parce que la créativité, plus on s'en sert, plus on en a, sauf que il faut pouvoir remplir la jauge à certains moments euh, Ça peut te mener au burn-out, ça peut te mener au bord de l'épuisement physique, c'est-à-dire euh, de plus pouvoir avancer tout simplement, d'être malade tous les deux jours, etc. Et ça peut surtout influer sur la qualité de ton travail et euh, sur ta productivité, tout simplement. Alors, on a l'impression que c'est super de « oui, mais je vais faire ça, je vais faire ça, ça va être bien, je vais bien, je vais aller plus vite, je vais être hyper productif, sauf qu'à un moment, il faut dire stop. Euh, mais avant de vous dire comment on dit stop, je vais t'expliquer te, comment ça peut se manifester dans le monde artistique. Euh, bah par exemple, c'est le stress de devoir poster tous les jours sur les réseaux sociaux et de ne pas y arriver, bien entendu, parce que tu n'es pas censé y arriver. Si tu dessines, tu ne peux pas être en plus vidéaste, etc. etc. Euh, donc c'est le stress de devoir poster tous les jours sur les réseaux sociaux et de ne pas y arriver. C'est le fait, par exemple, de travailler 70 heures par semaine pour s'en sortir, se sortir des des, des des revenus qui te permettent de vivre du dessin sans prendre de week end ni de vacances et sans même avoir l'espace mental pour remettre la situation de merde en question. Euh, et c'est le fait de ne pas prendre le temps de prendre soin... Euh, ni de sa santé physique ni de sa santé mentale parce que bah pas le temps de faire du sport pas le temps d'avoir la psy il faut que je dessine parce que Instagram parce que euh, un client euh, qui m'a contacté hier pour un projet à rendre demain etc etc et c'est en gros une espèce de pression constante pour faire plus 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 toujours plus et stressé parce qu'on n'arrive pas et donc ça découle bah perte de l'estime de soi quand tu perds ton estime de toi tu moins moins d'inspiration donc as moins d'estime de toi parce que quel artiste n'a plus aucune inspiration pour produire donc, etc, etc, cercle vicieux, t'as compris. Euh, si je t'en parle aujourd'hui, c'est bien entendu parce que j'ai traversé cette situation, je sais de quoi je parle. Euh, nous sommes en 2023, et moi, Marie je n'ai pas pris de vacances depuis 4 ans. Euh, et donc, quand je me suis lancée à mon compte, sérieusement, donc je suis partie pendant un an en voyage avec euh, mon compagnon, et quand je suis rentrée, en gros, j'ai lancé mon entreprise sérieusement. J'ai suivi une formation hyper intense, hyper excitante, hyper stimulante. Euh, j'ai acheté l'immeuble qui est aujourd'hui le never ending chantier que je rénove avec, euh, du coup, avec mon compagnon. Et donc j'ai commencé à faire des journées où je me réveillais vers 9h, j'allumais l'ordinateur, je m'asseyais devant l'ordinateur et je ne me levais que pour grignoter, aller aux toilettes et j'arrêtais de travailler vers 22h. J'ai tenu 6 mois avant de m'effondrer, clairement. Euh, j'avais plus envie de dessiner, j'avais plus envie de sortir de chez moi, j'avais juste envie de dormir et de tout laisser tomber. Et surtout, j'avais plus d'idées. Je me suis reposée pendant trois mois, puisque de toute façon, je ne pouvais rien faire d'autre. Et puis l'année d'après, je me suis dit, tiens, de l'énergie, tiens, refaisons exactement ce que nous avons fait l'année dernière. Et j'ai recommencé. Et c'est que cette année, début 2023, que j'ai réalisé. Euh, et encore parce que euh, j'ai vécu ce deuil dont j'ai parlé dans l'épisode précédent au début d'année qui m'a obligée à ralentir et qui m'a obligée à me rendre compte que j'avais pas changé les paramètres et que je retournais tout droit dans le mur si je continuais, que j'ai pris les mesures dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent où je fais le bilan, euh, les mesures notamment bien-être, sport, etc., etc. Et pourquoi c'est si difficile de sortir de la hustle culture et de sortir de cette idée que... Euh, il faut faire toujours plus, et même les artistes, etc. etc. Pourquoi c'est si difficile et bien Parce que contrairement à euh, l'idée qu'on pourrait en avoir, ce n'est pas d'arrêter de travailler qui est facile. Ce n'est pas de prendre des vacances, de se dire ouais, ⁇ non, je le ferai demain ⁇ Ce qui est facile, c'est de continuer à travailler. C'est facile parce que c'est valorisé par la société. Euh, c'est hyper gratifiant parce qu'on a l'impression d'avancer, on a l'impression de mériter notre argent, on a l'impression d'être des supers artistes, on a l'impression d'être des girl boss qui maîtrisent notre vie. Mais en fait, euh, et quand on se repose, eh ben, euh, c'est pas gratifiant comme ça. Parce qu'il euh, ben, y a toujours une espèce de pression, du genre euh, impression de ne rien faire, euh, impression que euh, les gens te regardent un peu encore en se disant Oh là là, celle-là, elle n'en rame pas une. Euh, euh, le, le repos est complètement devenu tabou et presque subversif euh, dans le monde du travail, puisque, en ce moment, on est un peu contaminé, notamment dans l'entrepreneuriat, par le travail à l'américaine, qui a donné naissance à l'entrepreneuriat, mais en gros, c'est, euh, dans les séries, c'est souvent évoqué, euh, les gens qui, qui prennent pas de vacances, euh, qui ont, ont leurs semaines de congés, mais qui les posent jamais. Euh, en, en ce moment, je suis en train de regarder à nouveau Esprit criminel, et donc c'est une brigade euh, d'intervention du FBI. Et en fait, ils rentrent d'une affaire qui les a tenus sur le terrain H24 pendant 10 jours. Ils rentrent, ils arrivent au boulot, ils s'apprêtent à rentrer chez eux. Une autre affaire arrive et ils repartent tout de suite. Et en gros, ils ont zéro vie, pro, zéro vie perso pardon, parce que leur vie pro nécessite qu'ils soient joignables à tout moment pour partir n'importe quand, n'importe où dans le pays. Et, et ils n'ont pas le droit de dire non. Et en fait, ils ont zéro limite. Et c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de rapports avec ce que nécessite le fait d'être à son compte. Euh, et donc c'est ce mode du travail là euh, ce mode à l'américaine qui a un peu euh, contaminé le monde de l'entrepreneuriat alors que l'idée c'est de garder notre mode de travail à l'européenne, les 35 heures, les week-ends les vacances et, euh, et les congés payés c'est ça, c'est vraiment ça et donc l'idée que je te propose c'est de combattre la hustle culture et de donner plus de place à ta vie tout simplement de, plus de place dans ta vie aux choses qui comptent vraiment mais surtout, plus de place à ta vie dans ton entreprise et même moins de place à ton entreprise. Et surtout, de te rappeler, puisque, <rire> puisque on en est là, que ta valeur, elle ne dépend pas de ta productivité, elle ne dépend pas du nombre d'illustrations que tu peux sortir par semaine et ton estime de toi, elle ne devrait pas en dépendre non plus. Euh, maintenant qu'on a dit pourquoi c'est si difficile de ralentir, euh, j'ai surtout envie euh, de euh, te rappeler quelques mythes et euh, quelques vérités sur euh, la seule culture. D'abord, c'est que se reposer, ce n'est pas euh, être paresseux, et que prendre soin de soi, finalement, c'est un investissement méga précieux dans le futur. Parce que si tu ne le fais pas, et eh ben, bon, évidemment, burn-out, ça, on en a parlé... Euh, douleurs euh, musculo comme on dit dans le monde du travail mais en gros ben, pour les dessinateurs c'est le syndrome du canal carpien quand on dessine trop c'est la sciatique puisqu'on est trop souvent assis dans des positions complètement improbables c'est des maux au niveau des épaules des problèmes de cervicales qui déclenchent des maux de tête des problèmes de vision etc, etc. Donc, euh, et, et c'est surtout des problèmes qui auraient pu être évités. donc la sédentarité la sédentarité, pardon, euh, qui te qui te fait euh, avoir des, 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 une diminution de ta masse musculaire, des problèmes de vue, etc. Tout ça, ça pourrait être évité si tu donnais plus de place à la sphère, par exemple, bien-être dans, euh, dans ton entreprise. Et surtout, le bien-être contribue à créer des œuvres qui sont euh, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus qualitatives. Parce que, crois-moi, le mythe qui dit que la souffrance des artistes produit les plus belles œuvres, c'est faux. Euh personnellement je préfère créer quand ça va bien d'ailleurs euh, ça va pas depuis six mois j ai, j ai, je dessine plus euh, et, euh, et y a, je connais plein d'artistes qui préfèrent créer quand ils se sentent en sécurité quand ils se sentent bien dans leur maison bien dans leur vie, quand ils ont eu, eu le temps d'emmagasiner des idées à l'extérieur, bref euh, sexe, drogue et rock'n'roll pour être un vrai artiste, euh, non c'est nul euh, le bien-être c'est cool aussi euh, et surtout j'ai envie t'inviter à réfléchir euh, et de rompre avec l'idée euh, sur le fait que la quantité de travail détermine ta réussite. En gros, plus tu travailles, et plus tu auras de chiffres d'affaires, plus tu auras de CA, etc. Euh, alors déjà, ça c'est faux, parce que personnellement, j'ai fait mes meilleurs chiffres d'affaires les mois où j'ai quasiment pas travaillé. Euh, ensuite, j'aimerais que, pour te prouver, euh, que ça existe. Il existe plein d'entrepreneuses qui réussissent en travaillant moins de 20 heures par semaine. Je peux te citer Geneviève Gauvin, je peux, je peux te citer euh, Maslow euh, etc. Donc ça, c'est vraiment des filles qui parlent de slow business, Maëlle euh, Griggs qui parle de slowpreneuria euh, que j'ai interviewé dans le podcast. Bref, il existe des exemples et en gros de, du fait que la quantité de travail ne détermine pas la réussite et surtout... Se poser la question de ce que c'est la réussite. En gros, euh, plus je vais travailler, mieux je vais réussir. Est-ce que pour toi, réussir, euh, ça implique de bosser 70 heures dans la vie et de plus voir tes enfants grandir, de pas faire autre chose que d'être à ton bureau, d'être coincé entre les quatre murs de ta maison Je suis pas sûre. La réussite, ça pourrait être ben voilà, j'ai envie d'aller chercher mes enfants tous les jours à la sortie de l'école et de leur dédier toute ma soirée. J'ai envie euh, de partir en vacances 13 semaines dans l'année comme ce que moi je fais, ou de prendre 13 semaines de vacances dans l'année, j'ai envie de blablabla, bla bla. bref, la réussite c'est pas forcément engranger tes meilleurs CA. Euh, autre idée reçue avec laquelle il faut rompre pour euh, te détacher un peu de la hustle culture, c'est que euh, c'est pas parce que tu t'as pas encore de clients que tu dois te flageller et être ta pire patronne en mode je me reposerai quand je gagnerai ma vie. Ça marche pas comme ça en fait. Parce que tu vas te dépêcher. En gros, là, tu n'as pas encore de clients. Donc, tu vas forcer, forcer, forcer pour en avoir et pour décrocher des clients, etc. Et une fois que tu les auras, tu n'auras plus aucune énergie. Et si tu veux te développer au-delà de ces premiers clients, tu n'auras plus de réserve sous le pied pour te dire « punaise, en fait, là, il faudrait que je trouve plus de clients et j'ai mon accélérateur est déjà pied au plancher parce que je, je, je ne me vois pas travailler plus. Je travaille déjà 70 heures par semaine pour avoir décro décroché deux clients. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller plus loin. Et donc, c'est pas parce que tu n'as pas encore de clients que tu dois pas te reposer, parce que c'est pas parce que tu n'as pas encore de clients que t as pas de euh, tu n'as pas travaillé. Tu peux avoir mis en place ton entreprise, tu peux avoir démarché, euh, et ça c'est une énorme charge mentale le démarchage, tu peux avoir fait plein de choses qui font avancer ton entreprise, mais qui t'ont pas encore apporté de chiffre d'affaires. Et c'est pas parce que tu n'as pas encore de chiffre d'affaires que tu dois pas prendre tes week-ends, que tu dois pas prendre une semaine de vacances euh, tous les tous les mois, que tu dois pas partir en vacances cet été, etc., ou en tout cas, poser des vacances. Je te dis pas forcément de partir de chez toi si t'as pas les moyens, mais au moins ne pas travailler, ne pas être devant ton ordi, faire d'autres choses dans la vie que de cravacher inutilement. En gros, le but, quand je te dis de se détacher de la seule culture pour créer un modèle euh, de relation à ton entreprise artistique plus sain, c'est de trouver le bon équilibre entre bah, bonheur, épanouissement personnel, carrière. En gros. À dire. Facile à dire, pas facile à faire. Là, tu es en train de te dire merci Marie B pour ce conseil euh, qui n'en est pas un. Mais du coup, tu me vois venir avec mes gros savots. J'ai des conseils pour t'aider à trouver un équilibre plus sain. En gros, euh, en gros, comment conserver ton équilibre vie pro, vie perso et ce que moi je fais dans, mon, dans, ma, vie, dans ma vie, dans mon entreprise. Alors, j'en ai plusieurs à te donner. J'ai six conseils pour t'aider à trouver un équilibre plus sain. Oui, j'ai dû les compter sur mes notes parce que je ne les avais pas numérotées. Bravo, Marie-B. Donc, euh, le premier conseil, c'est tout simplement euh, de faire un travail mindset sur toi pour reconnaître l'importance du repos et de la détente. Et ce, même si tu n'as pas fait de chiffre d'affaires, je te le répète. Euh, et ça, ça ne va, va pas être forcément hyper facile, parce que ça ira à l'encontre de ce que ça, la société, les réseaux sociaux, et parfois même ta famille, euh, te pousseront à faire. Donc ils te disent, ah oui, t'es as, as déjà en train de te reposer, hein, ben bravo. Euh, c'est pas ça. T'as fait d'autres choses, comme je t'ai dit, t'as fait d'autres choses dans ton entreprise, euh, t'as le droit de te reposer. En fait, le repos, c'est pas censé se mériter. C'est comme la bouffe, c'est pas censé se mériter. Euh, voilà, tu as... Le repos, la détente, c'est hyper important pour ton entreprise. Première euh, grande idée à conserver. Écris-le sur un post-it et colle-le sur ton bureau si tu as besoin d'un rappel constant. Ensuite, deuxième conseil pour euh, conserver ton équilibre vie pro-vie perso, c'est tout simplement de poser des limites claires entre ton travail et ta vie. Alors pour ça, tu as plein de solutions. Tu peux par exemple te fixer un volume horaire de travail maximum dans la semaine, dans ta journée, mettre un timer et euh, bah, les respecter, le timer, le timer sonne, tu éteins l'ordi, tu vas faire vivre ta vie, même si le dessin n'est pas terminé, même si la to-do n'est pas vide. Euh, voilà. Fixer un volume horaire euh, dans la journée, dans la, dans la semaine, dans le, dans le mois, euh, ça peut être une très très bonne solution, il faut s'y tenir. Euh, par exemple, si tu, si tu le fais à la tâche, si tu dis je fais trois tâches par jour et après j'arrête de travailler, et bah, tout simplement, quand to tout, -tout list est vide, même si tu as encore du temps de travail sur ton horaire, tu arrêtes de travailler, ta journée est terminée. Et euh, j'avais envie de te dire que c'est hyper important et que les limites vie pro, vie perso, c'est une des toutes premières choses que... C'est tellement important que c'est vraiment une des premières choses que je fais avec mes élèves dans le mentorat. C'est on crée ensemble leur emploi du temps idéal pour une relation plus saine avec leur boulot d'illustratrice, illustrat... d'illustrateur. Euh, bah, tout simplement. Parce que euh, on commence par caler les moments de repos. Quels sont tes noms négociables euh, À quelle heure tu vas Tu dois arrêter de travailler chaque jour. Qu Qu'est-ce qu que tu rêvais quand tu as quitté le salariat pour te lancer à ton compte Et en partant de ça, ben « Oui, moi, je rêvais de pouvoir travailler de partout dans le monde. »« Très bien. Je rêvais d'avoir de, des week-ends de 4 jours. »« Très bien. Ben, » On bloque des jours, on bloque du temps, dans leur emploi du temps, pour réussir à, euh, pour réussir à les emmener vers leur vie idéale et surtout vers une relation saine avec le travail. Euh, deuxième conseil, conseil hyper bateau, c'est prendre le temps de te reposer et de dé déconnecter pour régénérer ton cerveau, ton esprit. Euh, ça, ça passe par euh, une limite infranchissable à poser sur le fait de ne pas travailler avec après certaines heures, de ne pas travailler les week-ends, de ne pas travailler en vacances. Euh, genre non non mais je regarde juste mes mails non tu regardes pas juste tes mails tu, tu es en vacances euh, bah justement ça veut aussi dire de prendre le temps de prendre tes vacances, de les poser euh, ou juste euh, non mais je réponds vite fait à ce client non 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 euh, prendre le temps de déconnecter ça veut aussi dire quitter les applications si tu en as besoin pendant quelques jours pendant quelques semaines je t'ai déjà donné ce conseil euh, pour arrêter de te comparer, ça marche aussi pour arrêter d'y aller de manière automatique euh, par exemple il y a des applications qui t'empêchent d'accéder à Instagram ou à TikTok ou à n'importe quel autre réseau social pendant euh, certaines, heures, certaines plages horaires de la journée bah, tu peux aussi désinstaller l'application de ton téléphone et ça, ça met une barrière très claire sur le fait que non, tu es en vacances, tu n'as pas besoin d'aller euh, farfouiller dans les réseaux pour trouver l'inspiration Repose-toi, l'inspiration, elle reviendra en septembre. Euh... Quatrième conseil pour euh, réussir à avoir un bon équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, c'est communiquer tes besoins à ton entourage et à bah, ton réseau pro. Par exemple, tu fixes des limites claires horaires à tes clients. Euh, pas de réponse, pas d'appel à n'importe quelle heure. Tu ne prends pas euh, d'appel de, bri de brief, de visio le week-end. Euh, tu, tu ne réponds pas aux textos de tes clients en vacances. Et ça, ça se fixe en amont, en fait. Tout est dans la communication. Euh, par exemple, communiquer des besoins euh, clairs euh, à, à ton réseau professionnel, c'est tout simplement aussi quand tu pars ou que tu prends des vacances, que tu ne seras pas dispo pendant quelques jours, euh, bah, c'est mettre en place un autorépondeur sur ta boîte mail et sur tes réseaux sociaux pour euh, bah, pour avertir que tu n'es pas là. Donc les gens t'envoient un message, ils ont tout de suite une réponse automatique. « Salut, c'est Machine, je suis euh, en vacances pour quelques jours, je reviens à telle date et je vous répondrai à partir de ce moment-là. » Ça prend soin de ton customer care, puisque le client se sent pas, « Tiens, se dit pas, tiens, punaise, elle ne m'a pas répondu. Ah là là, euh, c'est vraiment pas pro. » Il se dit « Bon, bah ok, elle est en vacances. » Et personne ne remet ça en question. Donc il va pas te harceler. Euh, autre chose que tu peux faire, c'est aussi demander à ton entourage de l'aide pour respecter tes limites. Par exemple, euh, si tu es avec ton mec le soir et qu'il voit que tu scrolles avant de t'endormir, euh, il peut te dire arrête ou il peut euh, il peut euh, t'aider te, te, à, par exemple, laisser ton téléphone à la maison en prenant sur lui l'organisation. Je ne sais pas, je ne sais pas, je, je divague, mais voilà. L'entourage peut être une, une aide pour t'aider à fixer des limites claires entre ta vie pro et ta vie perso. Et ensuite, avant-dernier conseil pour fixer ces, ces limites, c'est valoriser les activités qui ne sont pas liées à ton travail et qui ne sont en gros tes moments de loisirs. Euh, donc ça, ça peut passer par euh, prendre le temps de pratiquer des activités euh, hors entreprise qui te font plaisir. Euh, et c'est là que la liste des objectifs que tu t'es fait la semaine dernière, normalement après l'épisode, avec les objectifs euh, artistiques découvertes, euh, loisirs, hobby, euh, revient en force. C'est, par exemple, prendre le temps de pratiquer euh, la poterie, la danse, donc euh, ce genre de choses, des activités qui sont non rentables, que tu n'auras pas à monétiser, où tu ne diras pas « Tiens, je pourrais en vendre et je pourrais faire ci avec mes illustrations, je pourrais combiner la poterie et le dessin pour faire ci. » Laisse-toi des plages d'activités qui ne sont pas monétisables, pas rentables. Et, et, et voilà. Donc ça, c'est hyper important. Euh, valoriser les activités non liées au travail et les moments de loisirs, eh ben, ça peut être passer du temps avec tes proches et faire des choses qui vous font plaisir à tous. Ça peut être euh, leur donner une plage. Tu dis bah voilà, cette semaine, je veux passer 5 heures à faire des jeux avec mes enfants. Je dis n'importe quoi, hein, parce que moi, j'ai pas d'enfants, donc je ne sais pas comment tu t'organises, toi, mais voilà. Je te balance des idées comme ça, tu prends ce qui t'intéresse, tu laisses tu laisses ce qui te va pas. C'est ça aussi la beauté de la chose, c'est que ce, le fait de se détacher de la seule culture, ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Euh, ça veut dire une, cho une chose différente pour chaque personne, en gros. Pour moi, ça revient à pouvoir prendre 13 semaines de vacances dans l'année et laisser mon entreprise derrière moi et euh, faire autre chose. Là, par exemple, pense que quand tu entendras cet épisode, je serai à Chicago, aux états unis ou je serais peut-être revenu si tu l'écoutes d'ici trois mois, mais en gros, l'idée est que tu peux couper avec ton entreprise. Et enfin, dernier conseil, dernier et sixième conseil, pour trouver un équilibre sain entre ta vie pro et ta vie perso, et combattre un peu ce piège de la seule culture qui valorise le travail excessif, c'est tout simplement d'investir dans ton bien-être pour renforcer ta créativité. Euh, bah, on a un métier où de fait, on est assis sur une chaise dans une mauvaise posture la plupart du temps. Donc, investir dans ton bien-être, ça peut être t'acheter une chaise de bureau ou fissime qui t'aidera à ne pas avoir mal au dos. C'est acheter, par exemple, un bureau qui monte et qui descend pour te permettre de travailler debout à certains moments de la journée. C'est pratiquer de l'activité physique au moins une heure par jour. Donc ça peut être la marche ça peut être le vélo d'intérieur, ça peut être devant la série le soir, tu fais du step, je ne sais pas, je, je te dis ce que moi et mes copines business ont fait. Euh, en gros, c'est en euh, bouger, bouger ton corps pour réduire euh, les problèmes de, de troubles du, du musculosquelettiques. Et c'est surtout sortir de chez toi, parce que euh, renforcer ta créativité, c'est aussi aller voir d'autres choses, bouger, changer d'environnement, entrer dans des boutiques au hasard, rencontrer des gens, etc., et ça, ça peut être euh, une super idée de dédier un budget par, euh, par mois, par exemple, pour aller visiter des musées dans ta région ou pour aller euh, passer un week-end ailleurs. Euh, voilà, Les petites idées. Encore une fois, tu prends ce que tu as besoin de prendre et tu laisses ce que tu veux laisser. Et enfin, investir dans ton bien-être, ça peut aussi vouloir dire de te faire accompagner par soit un coach, soit un psychologue et en gros prendre soin de cette santé émotionnelle et mentale qui sont au final toujours euh, la base, la clé de voûte de notre entreprise parce que si tu enlèves ça, tout le reste s'effondre. Alors, je, je fais une petite précision parce que j'ai fini avec mes conseils. Euh, je fais une petite précision. Quand on parle de hustle culture, de surproduction, de semaine de 70 heures, bien sûr, on parle de un mouvement, une tendance générale. Mais dans ton entreprise, il y a des périodes où tu auras besoin de travailler plus forcément que, euh, je dis n'importe quoi, 20 heures par semaine. Euh, tu peux avoir des périodes de bouclage, des périodes de lancement qui nécessitent que tu fasses beaucoup beaucoup plus de choses euh, sur une période euh, plus courte et donc que tu augmentes ton volume horaire de travail. Mais l'important, c'est de savoir que c'est temporaire. Par exemple, là, moi, je fais des grosses journées en ce moment parce que je pars justement pendant un mois. Donc, je sais que pendant une semaine, ben, je boucle un peu tous mes dossiers, je, je, je balaye mon entreprise pour tout retrouver bien propre quand, euh, quand j'arrive en septembre. Ça nécessite que je travaille un peu plus. Mais je sais que ça a une fin, ça a une date de fin. Cette date de fin, c'est le jour où je m'envolerai pour les États-Unis. Euh, et donc, si tu ne te mets pas de date de fin, ta période de bourre, ta période de grosse activité... Euh, Va devenir ta nouvelle norme. Et c'est ça un peu le piège de la hustle culture, c'est que tu te dis bon, bah, moi, tout va bien, tu, 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 je suis dans mon entreprise, je bosse 20 heures par semaine, c'est super, mon CA me convient, etc. Tout, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et bon, bah, tout d'un coup, bouclage, tu dois rendre deux projets en même temps pour des clients, donc tu, tu commences à travailler beaucoup plus, donc tu travailles, euh, tu travailles 15 heures par jour pendant une semaine. Et puis, ben, la semaine d'après, il y a un nouveau projet qui arrive et tu dis pas bah, OK, etc., etc. Et là, tu t'es en fait laissé entraîner, tu as mis le doigt dans l'engrenage et tu t'es laissé entraîner euh, de manière un peu euh, euh, sournoise, je cherchais le mot, euh, dans le fait d'avoir normalisé cette, ces nouveaux horaires. Genre, ben, oui, ben, j'ai accepté de faire 50 heures la semaine dernière parce que j'avais deux projets à rendre. « Bon, c'est bon, je peux en prendre encore un, je prends encore 50 heures cette semaine, etc. » Sauf que les projets ils vont continuer à arriver, à arriver, et toi, tu ralentiras pas. Ralentir, c'est une volonté à mettre en place. Ça doit être une volonté, une action euh, intentionnelle. Je ne sais pas trop comment t'expliquer plus que ça de dire « ça doit être intentionnel » dans le sens où ce ne sera jamais forcément intentionnel de travailler plus. Juste, tu t'en rendras pas compte. Et comme je t'ai dit, ce sera facile de continuer, ce sera valorisant, ça fera rentrer des sous, ça va te rassurer. Sauf que, euh, ralentir, c'est hyper nécessaire et ça doit être, euh, mettre, tu dois mettre des garde-fous en place, en gros. Avoir des petits red flags qui te disent, tiens, j'ai travaillé 50 heures, ça fait deux semaines de suite. Pourquoi? Te dire bah, tiens, non, il faut que je délaisse, que je repousse certains projets. Il faut que, euh, je te fasse, je dise à tel client que c'est pas possible dans tel, dans tel délai. Il faut que je ralentisse. Ça, tes garde-fous, ça peut être quand tu dors mal, ça peut être quand tu te rends compte que tu n'as pas eu le temps de sortir faire du sport depuis, depuis deux semaines, quand tu te rends compte que tu n'as pas euh, vu tes enfants depuis deux jours parce que quand tu es, quand es parti de la maison pour aller à ton co ils n'étaient pas encore levés et quand tu es rentré, ils étaient déjà couchés. Euh, voilà. Il y a des périodes où ça peut bouger un peu, bien sûr. Les, ton entreprise a des besoins, mais il faut toujours que euh, te rappeler que c'est une période de bourre, avoir une date limite et que la période de bourre ne devienne pas ta nouvelle normalité. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vais conclure en te rappelant que la hustle culture est néfaste pour tout le monde, mais particulièrement pour les artistes, puisque ça peut mettre en péril carrément notre outil euh, de travail, à savoir notre créativité nous-mêmes, et que ça peut mener à des blocages artistiques ou des burn out et que les outils pour euh, prendre soin de soi et combattre un peu euh, la hustle culture, ça passe par le travail sur le mental et la psychologie, changer tes croyances, te reposer sans culpabiliser, mettre des barrières entre ta vie pro et ta vie perso, faire de l'activité physique et prendre soin de toi de manière générale. Et donc ça, ça passe par euh, ben, la nutrition, euh, le sommeil, etc. etc. N'oublie pas que le succès de ton entreprise, c'est pas seulement ton CA, c'est aussi si tu peux créer ce, ce chiffre d'affaires sans avoir envie de tout arrêter et euh, sans te flinguer la santé, et que la réussite, ça inclut le bonheur, l'épanouissement personnel et la qualité de vie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si tu as besoin d'aide pour poser tes barrières, pour euh, t'organiser, pour ne travailler que 20 heures par semaine, par exemple, pour avoir un meilleur équilibre vie pro-vie perso, décrocher tes premiers clients sans flinguer ta santé, et bien, coucou, je suis là. Euh, le service euh, de mentorat que je propose... Euh, est exactement là pour les personnes dans ta situation euh, tu peux réserver ton appel découverte en cliquant sur le lien qui est en dessous de l'épisode moi je te donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là n'oublie pas de créer du beau salut et voilà c'est terminé pour aujourd'hui si tu as écouté l'épisode jusqu'ici c'est sans doute parce qu'il t'a plu non si c'est le cas abonne-toi laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire